0: 接下来讲的这个故事，名字叫做《曾经的路》。除夕夜，三幺八国道苏州路段，一辆黑色的 SUV 车正在平稳的行驶着。车从叫汤家大屋的地方出发，往苏州前行。车内坐有一男一女，均三十多岁，男的开车，副驾驶座上的女的却在大声嚷嚷：“我爸和我姨妈也就说你几句。”至于吗？跟他们吵个没完，不懂尊重长辈啊！男人闷声不吭，女人继续。再说了，他们说你陈国庆哪说的不对？啊？每次到我家总绷个脸，工作也不上进，还老跟我大呼小叫，刚当那么多人面，一为以后孩子在哪上大学那点破事又冲我发火，你说他们能不气吗？大过年的，你转身就走，一点也不把我家里人放在眼里是吧？叫陈国庆的男人终于忍不住了。冷笑着说：“是，你说对了。你以为你家人什么东西、啊？轮得到他们对我指指点点？老子心情好搭理他们几句，心情不好给我滚一边去。还有你啊，赵闪闪，认识我以前，你不过是个村姑而已。怎么了？刚结婚一年，跟我来劲了？哼，你城里人真了不起啊！可惜你是一窝囊废，知道吗？你的车我家买的，油钱我替你出的。”买房也是我家的钱多，你呢？一个月赚几个钱？看不起农村人，个个比你这废物有本事。吱呀一声，汽车突然一个刹车，赵珊珊吓了一跳。干嘛？你想死啊？想死你自己去，别拉上我。赵珊珊又一顿吼，但看陈国庆时，发觉他的脸色难堪至极，简直想要吃人。你再说一遍。陈国庆把车停到路边，转头盯向赵珊珊：“你能说我，我我就不能说你？”见陈国庆这副神态，赵珊珊稍微有些害怕，语气顿时放软了。他知道陈国庆为人很冲动，经常做出不可理喻的事。再看车窗外面，他发现道路两旁房屋稀落，除空地外，大部分是施工建筑。现在已近夜间十点，国道上没有人，连车都很少，所以阴森森的。行了行了，走吧，别说了。赵珊珊显出不耐烦的神情，催陈国庆快走。陈国庆却指了指前方，说：“哪有只猫？”赵珊珊一愣，朝车头方向望去，就见车灯照射下，果然有只黑猫趴在路上，不知是生病了还是怎么回事。那猫显得懒洋洋的。陈国庆连按了几下喇叭，猫稍微动了动，却没有走。这死猫！陈国庆原本就在气头上，又被这猫搞得不爽，顿时一团恶火窜到胸口。于是他猛踩油门，直接朝猫撞了过去。猫的动作虽然敏捷，可汽车实在太快，一声沉闷的低响，猫立即被撞开了。你神经病啊！赵珊珊骂道。还往陈国庆手臂上打了一拳。陈国庆又急速停车，再通过后视镜观望，见那只猫已经肚皮朝天了，翻了个身，几乎奄奄一息。对，我神经病，我他妈就是神经病！陈国庆火冒三丈，他决定拿那只猫出气。随即，他又倒车回去，踩紧油门，粗厚的轮胎活活的从猫身上碾过。等车一停，他正面再碾，直到反反复复碾了那只猫十几次，碾到猫血肉模糊、骨头完全碎裂后，他才罢手。先前几次，猫还挣扎着，发出咯咯咯的类似骨头摩擦的奇异叫声。但后面，他即便生命力再顽强，也经受不住汽车的重量。陈国庆发泄完，气也撒够了，终于安定下来。赵珊珊却一脸惊恐，根本不敢看的猫。她真怕陈国庆同样用残忍的手段对她。接着，陈国庆发动汽车继续赶路，两人再没说过一句话。至于那只惨不忍睹的黑猫，犹如一滩烂泥，留在了原地。回苏州后，陈国庆夫妻俩依然争吵不断，仅隔几个月，两人就离婚了。陈国庆毫无懊悔和伤感之意，反而觉得是种解脱，可以过上无拘无束的日子。时间匆匆流逝，三年过去了，陈国庆没有再婚，期间换了份工作，要比以前更忙碌些。二月的一天，也是春节刚过不久，陈国庆因工作要往南京出差，他便从江阳西路出发，沿三幺八国道一路向前。当日阴雨绵绵。湿气浓重，还遭遇漫长的堵车，所以等陈国庆离开苏州时，已接近傍晚。又行驶差不多一个钟头，陈国庆突然觉得肚子很饿，正好他看到路边一家快餐店，随即他停好车，进去点了个汉堡，吃完汉堡从店里出来，他一下觉得附近的场景有些熟悉，这不就是三年前除夕夜晚上。和赵珊珊停车吵架的地方吗？记得当时为了泄愤，还碾死了一只猫。现在想想，挺好玩的。和三年前比，这里并无多大变化，只新开了几家店而已。陈国庆正准备上车，忽然见到面前一栋三层建筑，电牌上写着“妙手推拿”，显然是家按摩店。陈国庆心想，反正开车开累了。要不进去按个摩，放松放松。于是他走进店里，前台是个中年妇女，询问好项目和价格后，他选择中式推拿，接着被带入了房间。哎，你们店按摩都正规吧？陈国庆笑嘻嘻的，不忘调侃一句：“啊，放心，我们手法都正宗的。”中年妇女回答：“行，那你给我叫个手劲大的啊，我特别受力。”好嘞，您先躺会儿，我给您安排。过了约两分钟，门被推开，进来一个身材矮小、穿着黑色制服的女孩。你好，啊，女孩率先打招呼。陈国庆瞄了眼，发觉这技师年龄尚轻，除了皮肤太黑，长得算不错，尤其头上还绑了两个蝴蝶结，显得既特别又可爱。陈国庆平躺后。女孩先给他按摩头部，果然，才按几下，他就知道这女孩劲道不小。过会儿，他又翻个身，女孩开始按颈椎。期间，陈国庆觉得无聊，一直在找女孩搭话，可女孩总是简单回复 “no” 这些字眼，感觉不太善于交际。陈国庆自讨没趣，索性不再说话，打起盹来。也就片刻功夫，陈国庆被一阵疼痛惊醒。他发现，女孩正骑在他腰上给他按背。女孩问道：“痛吗？”“是是是，你可以轻点啊。”女孩不吭声，继续按着。谁知陈国庆提过意见后，女孩依旧落手很重，甚至变本加厉。陈国庆觉得比刚才更痛了，差点叫出声来。陈国庆又来火了：“我,我叫你轻点，听不懂吗？”女孩的手正搭在她后背两块肩胛骨上，她丝毫没有松开，而是凑到陈国庆的耳边，再次问道：“痛吗？”这声音听起来冷冰冰的，好比女孩的一双手。陈国庆突然觉得有些疑惑：女孩已经按到现在了，怎么手冷的像冰块一样？行啊你，知道我疼还按这么重？你是几号技师？陈国庆决定投诉。我吗？三幺八号？什么？陈国庆一下没反应过来，转念一想，他才感觉到不对。三幺八不正预示着外面的三幺八国道吗？虽说还未明白女孩话中的意思，但他内心中却升起了一股没来由的恐惧。猛然间，女孩的两手五指张开，力越来越大，直到陈国庆杀猪般的叫唤起来，她的手指已然插入陈国庆的两块肩胛骨中。恶痛之下，陈国庆拼命想要起身，可女孩重如一块石头，压得他动弹不得。混乱中，他又听到女孩在他耳边问：“痛吗？痛不痛？”他侧过头，正好对向女孩的一张娇小脸蛋。此刻，女孩的一张脸变得朦朦胧胧、扭曲模糊，随后显现出来的，竟然是一张脸——那只猫。被自己反复碾死的猫，陈国庆心中疯狂呼喊，然而为时已晚。从肩胛骨开始，女孩依次把陈国庆身上的骨头全部碾碎弄断，最后直至颈部，就像那天陈国庆对她所做的事儿。女孩的口中还不停的发出那种类似骨头摩擦般的诡异声响，痛吗？好了，以上就是我给你讲的故事，再见。